0: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos no Arco CB Agro, com temas mais variados e relevantes do campo do agronegócio brasileiro, que só tem notícia boa. Eu sou Vicente Nunes e te convido a participar com a gente nas lives do Correio no Facebook, no Twitter ou no YouTube. Lembrando que o programa é a realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília em todas as plataformas digitais. TV, podcast e redes sociais. Aqui comigo hoje no estúdio, o pecuarista Adriano Varela Galvão, vice-presidente da Associação de Criadores de Guzerá do Brasil. Ele é responsável pela fazenda Entre Rios, Guzerá da capital, que é considerada a área modelo no Distrito Federal em genética animal, rentabilidade agrícola e força ambiental. Muito bem-vindo ao nosso programa, Adriano. É uma honra tê-lo aqui conosco. E, sobretudo, como eu disse ali no início, o campo sempre tem boas notícias, né? Sempre, sim.
1: Primeiro, muito obrigado pelo convite que está aqui com vocês. É um a prazer. Ah, honra, nossa.
0: E eu queria começar com uma curiosidade, né? O que é o gado guzerá? Gado Me gu... perguntaram hoje da redação. Sim. Até conversar com você eu não tinha conseguido explicar direito, mas agora nós vamos explicar. Eu vou entender e todo mundo que está
1: nos assistindo também vai entender o que é o gado guzerá. Vamos tentar explicar, Vicente. O guzerá é um zebu. É um zebu de origem da Índia, tá? Para ficar mais fácil, todos o, todo o gado de cupim que você vê são, é, um, é o zebu, é um gado indiano. Dentro do zebu você vai ter Nelore, Sind, Brahma, guzerá, gi. São todas, todas raças zebuínas. E o guzerá é uma delas e a, a raça que a gente trabalha aqui no DF. E é uma raça de muita pureza para você ter uma ideia, tem um selo de terracota que foi encontrado nas ruínas de Morrejondaro, na Índia, com 5 mil anos. Então, isso já mostra há quanto tempo o Guzerá vem sendo selecionado no calor do deserto indiano. E essa raça entrou no Brasil, é, início de 1900, o, veio como uma curiosidade de zoológico e logo se mostrou, todo o Zebu se mostrou muito adaptado ao clima brasileiro, às condições. E hoje é a raça que domina, o Brasil é o Zebu. Tá? E dentro do Zebu, a gente tem o Guzerá, que se apresenta como uma excelente proposta para fazer um trabalho de cruzamento com o Nelore, que é basicamente a base do Brasil. E hoje, por exemplo, esse gado ele serve tanto para o corte quanto para a produção de leite? Sim. O, o gado Guzerá, na Índia, ele é usado fortemente para o leite. É, tem uma seleção natural de muitos anos nisso. E no Brasil, a gente tem diversos criatórios que trabalham numa linha, no outro ou nas ruas, e o interessante, a prova disso, é que às vezes você pega criatórios que têm vacas que são especializados em carne, por exemplo, em corte, e pega uma vaca e uma vaca tem uma super produção de leite, de 5 mil quilos, 8 mil quilos de leite. Como ao contrário, você pega criadores de leite, que fazem um trabalho focado em leite, e que tem vacas com alto desempenho, com alto peso, com muita carcaça. Então, a raça, ela se mostra de dupla aptidão. O que a raça é uma raça de dupla aptidão. O que a gente precisa identificar são dos animais duplo provados. São provados para leite, provados uhum. para, para corte. É uma pergunta que todo mundo quer saber,
0: por que, que a carne está tão cara? Tem como você explicar para a gente? É justificável hoje é, essa caristia?
1: Bom, acredito que isso não é um fator que, a gente, que seja influenciado diretamente pelo pecuarista. Isso é uma conjuntura internacional. A gente tem um, teve um problema na Índia, com, é, com um problema de peste suíno na Índia, que provocou um, uma, um rearranjo de consumo lá. Na China, né? Na China, desculpa. Uhum. Na China, uhum. é, que provocou um rearranjo do consumo. Isso mudou o padrão de consumo. Eles foram buscar carne, estão buscando... É, bovinos, tudo, o Brasil está acessando mercado tudo, mas eu acho que o grande o grande, o grande é, balanço da história foi essa questão da China a gente entrou, entrou, o Brasil está isso, como é que fala, muda o patamar mundial de consumo de carne o Brasil é o maior produtor e exportador o, de carne mundial, né? o Brasil é o maior exportador de carne, de carne uhum. mundial e aí com um consumo internacional forte, dólar a cinco reais é. É, a carne é um commodity então, elas ela teve um rearranjo de preço interno em função de, de consumo de dólar e também de produção, mas acredito que mais, fo, mais focado em, em demanda externa e dólar do que qualquer outra. Agora, coisa. Adriano, é possível aumentar a, a produção
0: de gado no país? Porque, por exemplo, a gente tem toda essa questão ambiental, é, você falou dessa facilidade né do do... do, é, do Gozerado, zebu, se adaptar, é é possível você ter uma produtividade
1: maior numa área menor? Sim, perfeitamente possível. Eu acho que esse, na realidade, é o grande desafio hoje do pecuarista. O pecuarista tem que virar agricultor. Não adianta mais você abrir uma fazenda, abrir o pasto, botar o boi lá e, e ter uma relação extrativista com a terra. É, você precisa cuidar dos pastos, dividir, adubar, para que para que você aumente a taxa de lotação. Então você aumentando a taxa de lotação da fazenda, você consegue botar mais animais no mesmo hectare e aí você precisa melhorar a produtividade. Como é que você faz isso com cruzamento? Uhum. Então, ah, eu tenho uma vacada branca Nelore e quero produzir carne. Vou usar uma saída para isso? Por quê? Porque você tem uma heterose na, na, no cruzamento da, das duas raças. O que vai desbamar bezerros mais pesados, que é o que a pessoa quer. Você quer uhum. produtividade rápido, animal chegar no ponto de abate mais cedo. E a heterose entre raças é, sem dúvida, uma ferramenta indispensável para quem quer fazer esse trabalho. Com isso, o produtor pode aumentar a produtividade, pode aumentar a taxa de dotação da sua fazenda e vai aumentar, no, no final das contas, rentabilidade. E isso é o que a gente chama de melhoramento genético Não. Do, das raças? Não, melhoramento genético é o seguinte, uma coisa é o, uma fazenda ter um trabalho voltado para carne ou para leite, que é o, uhum. e você vai usando ferramentas para melhorar essa produção na sua fazenda. Uhum. melhoramento genético é uma fazenda, eu trabalho, por exemplo, a gente trabalha só com a raça dentro da fazenda, que é o guzerá. E aí eu vou buscar como é que eu melhoro a raça guzerá para que ela seja mais forte ainda o resultado dela na ponta. É, então... Lá dentro da fazenda, Vicente, a gente criou é, alguns fatores para que isso tem que sair do olho do pecuarista. Uhum. Isso tem que ser mensurável, tem que ser quantificável uhum. e a gente precisa medir isso. Então, a gente criou, lá na, falando um pouco do nosso trabalho, a gente criou, por exemplo, o índice capital total, o índice capital de peso. que são índices que a gente vai medindo os animais durante a vida deles. É, principalmente de 0 a 18 meses. Por uhum. que 0 a 18 meses? Uhum. Porque 18 meses é o sobreano, é a idade que o animal tem que estar pronto para o abate. Então, uhum. o desempenho nessa primeira fase é extremamente importante. Depois a gente vai continuar medindo é, fertilidade, partos e outras coisas, porque animais, a gente precisa de animal que a vaca, ela precisa ter desempenho, mas é precisa parir todo ano. Uhum. Porque senão não tem bezerro no chão e uhum. bezerro que começa a pagar a conta do pecuarista. E aí vai faltar carne, vai mas falta, a... vai carne fal- e leite, Vai né? faltar carne e leite, exatamente. Então, o, o trabalho de melhoramento genético é esse. É de você identificar indivíduos, quais são os indivíduos diferenciados, o que... Eu tenho uma safra de 100 bezerros, qual o melhor? Não adianta eu descobrir depois de passar dois anos qual o melhor. Você tem que descobrir antes de você... É, quando eles terminam o desenvolvimento você tem que saber quais são os, os melhores indivíduos é, quem tem maior desempenho e quem guarda as características da raça principalmente, uhum. para que esses indivíduos sejam multiplicados dentro do rebanho e com isso você vai trocando a raça de patamar é, se você pega, por exemplo, exposições e, e esses números eles ficam mais visíveis no horizonte maior de tempo o por exemplo, a gente falava 20 anos atrás, 30 anos atrás, você falava em touros muito pesados com 800 quilos, com 50 meses, 70 meses. É, e aí depois o pessoal foi melhorando esse trabalho, os touros foram ficando mais pesados. E tinha uma época que o, os animais podiam ir para a até 72 meses. Uhum. E aí baixaram essa idade para 48. Quando baixaram para 48, fez? acabou o touro de mil quilos na exposição. E rapidinho a gente tinha touros de 48 meses com mil quilos. Depois baixamos de novo para 36 e falaram, acabou 14 torno de mil quilos. Já tem torno de mil quilos com 36. Por quê? Porque isso é uma evolução genética. É, os criado, os selecionadores de raça, cada um, uhum. de Cindy na Cindy no Nelore, no Nelore, no Guzerá, cada um vai trabalhando para que você consiga é, atingir o que antes era impossível. Uhum. É, então, por exemplo, a gente tem um trabalho lá, as avaliações são é peso, ultrassom de carcaça, para a gente ver marmoreio, para ver espessura de gordura. Quer dizer, é, todo fei, é feito um trabalho técnico dentro da fazenda, para que a gente tenha segurança nos animais escolhidos. o Diferente de uma plantação, onde a gente também cultiva feijão lá, mas que você planta a semente, daqui a 90 ele está colhendo, você sabe se deu ou não deu. No gado nasceu bezerro, 18, 19 meses você vai emprenhar mais nove para parir, mais 18 para avaliar, quer dizer, a gente está falando aí do intervalo de três, quatro anos para avaliar se o indivíduo é bom, se é um bom pai, então a gente tem que ter... E muita... para ter resultado também, ter resultado. financeiro. Né? Exatamente, então essa curva de longo prazo, às vezes faz com que as pessoas percam um pouco a percepção do que está acontecendo e por isso que precisa ser medido, avaliado mensurado, para que a gente possa ter segurança no que a gente está fazendo. Isso é seleção, Entendi. é o que a gente faz. Por exemplo, esse processo de seleção, de melhoramento genético, como
0: é que ele casa com a preservação do meio ambiente?
1: O, se você aumenta a taxa de lotação, se você é, tem animais que saem mais rápido da fazenda, se, se você melhora é, a taxa de, de desfruto do seu rebanho, você precisa de menos área. Se você precisa de menos área, você você consegue preservar melhor fazer você vai diminuir a pressão da reserva da sua fazenda uhum. é... e dentro desse trabalho a gente acredita muito forte nisso de preservação ambiental a gente hospedou durante 10 anos na fazenda um, tra... um projeto da Embrapa chamado projeto biomas uhum. onde buscou se inserir o componente árvore dentro das fazendas como é que isso poderia ser feito. Você faz o que? Uma área de replantio, de reflorestamento? A gente tirou uma área, foi feita uma área de pesquisa dentro da fazenda e foram implantados 22 projetos de pesquisa dentro da fazenda. A gente teve mais de 100 pesquisadores ligados à fazenda durante esse período, Vicente, para buscar soluções para que o homem do campo possa, aí no caso, precisar fazer uma recuperação, precisar fazer um replantio, precisar fazer um consórcio com espécies, ele poder fazer isso sem precisar testar. A Embrapa testa e o o pessoal vai lá e faz direitinho, tá uhum, certo? Uhum. Então, eu acho que o grande papel da genética aí é melhorar esse desempenho. Porque se você tem um desempenho superior, uma área menor, você diminui logicamente a pressão e tem mais rentabilidade, tem mais dinheiro, você sobra para você investir em outras coisas. Sim, porque, por exemplo, hoje ainda tem-se uma imagem do
0: pecuarista como devastador, né? Inclusive tem todo o movimento lá fora e mesmo aqui dentro das pessoas agora querendo saber a origem do gado, de onde ele vem, se tem um selo verde. Como é que está essa questão entre vocês, produtores?
1: Bom, para é, existem vários grupos, mas sem dúvida o consenso é que hoje a gente tem que melhorar a produção por hectare e não mais hectare por fazenda. Uhum. Então você tem que pegar o que tem e melhorar ao máximo aquela área, cuidando, virando agricultor de pasto, virando selecionador, manejo, genética. Essa equação tem que estar muito presente. E isso está muito presente em diversas fazendas do Brasil. O o pecuarista, ele sabe que ele ele precisa de água para produzir. Seja para os animais beberem, seja para o pasto. Então, ele sabe que precisa preservar a área de nascente, de reservas, de rios, da fazenda, porque quem não faz isso está dando um tiro no pé exatamente a longo prazo. Uhum. Então, é, eu acho que isso já está muito disseminado fortemente entre os produtores, que é essa essa necessidade de preservação, para que a gente tenha qualidade no que a gente produz e reduz o custo, para quem não acredita em qualidade, não acredita em nada, Sim. reduz o custo, porque... De... Se você tem água, se você tem é, um, bom pasto. um bom pasto, você consegue reduzir o seu custo no final.
0: Uhum. Adriano, como é que está hoje o Distrito Federal dentro dessa questão da pecuária, da produção? Tanto de carne quanto de leite.
1: Vamos lá, o Distrito Federal, o, o DF hoje, é, a gente tem um problema aqui de, de produção porque o DF é um quadradinho pequeno, então para você... Produzir carne e leite dentro do DF, você tem alguns limitantes. Por exemplo, em Minas, você vai e acessa animais, rebanho, faz um confinamento, Goiás. Em Brasília você o rebanho é muito limitado. Então, Brasília está se especializando muito é, onde você quebra essa curva é, das commodities. Uhum. O, em trabalhos com, como o nosso, de seleção de gado, de gado puro, porque você tem valor agregado. Como você tem uma terra. Aqui, mais cara, você tem um alto grau de tecnificação dos produtores. Uhum. Você tem uma produtividade excepcional em Brasília. Então, aqui o pessoal está se especializando muito em é, genética. Uhum. É, tem, tem produto de leite? Tem produto de leite. Tem carne? Tem carne. Mas acredito muito mais no mercado aqui especializado... É, como tem diversos trabalhos aqui dentro, especializados, com genética é, colocada fortemente dentro, do que, e aí você vai medir Brasília, quando você mede Brasília, se você pegar a produção total, de fato você vai ver que não é grande, porque não tem área para ser grande. Uhum. Mas quando você mede produção por hectare, a Brasília dá um banho. É muito forte. É como é na soja, no trigo e no é na milho soja, também. No milho. Muita gente não sabe, né, que
0: é o, é assim, é o tamanho da produtividade, né, do, do agricultor e do pecuarista
1: brasileense. Exatamente. Na soja, na soja e no milho principalmente. Quando você tem a gente, a gente tem um fator aqui nosso que é a altitude dentro uhum. do DF, que isso para milho é muito bom. Uhum. Agora está entrando a uva, né? Uhum. E como você Pois tem... é em sobradinho, né? A gente fez até uma matéria que a gente deu hoje. Estão produzindo vinho. Vinho. Aqui no Padef também tem diversas fazendas. Estão fazendo aquela vinícola Brasília também. O... Então o pessoal está indo muito forte para esse lado de vinhos, de... de uva. Ou seja, de melhorar, de produções nobres. Porque você aqui você a gente concentra aqui. Você tem um mercado consumidor de alto poder aquisitivo. É... Exigente. Exigente, exatamente. Com, Com áreas... Quando os produtores são altamente tecnificados, então você tem que melhorar a qualidade do que você produz dentro do DF. Uhum. O por isso essa é, fadiga. Então não tem ninguém que produz um, um, uma carne aqui em Brasília. Tem, mas você não, não consegue fazer volume por causa de questão tributária. Se eu vou fazer um confinamento aqui em Brasília, eu tenho cm para tá trazer de Goiás ou Minas para cá. Uhum. Então, isso limita um pouco a nossa produção. A gente não consegue fazer um volume que você vira exportador disso. Mas genética, não. A gente mas da onde, fazer. Então,
0: aí, da onde vem o faturamento? É, vocês preparam esse gado geneticamente e aí ele é vendido para o restante do país justamente para que... Uh, as demais
1: os demais produtores possam tirar proveito dessa melhoria exatamente hoje é, os animais como são geneticamente é, melhorados a gente consegue a gente tem leilões ou venda direta na fazenda e a gente entrega para quase todo o Brasil as pessoas usam esses animais para melhorar o seu rebanho uhum. e aí ele sai a gente trabalha com material genético uhum. e não com carne se é, a carne termina que é uma, um subproduto, algum animal que a gente identifica que ele não deve ser melhorado por questão, alguma questão, que a gente não quer é, multiplicar aquela característica dos uhum. é, animais, uhum. aí sim ele é destinado para o abate, mas é um subproduto da fazenda e não uhum. o core business nosso. O, o principal, o negócio principal, sim, né? exatamente. E é
0: uma tendência de crescimento
1: no Distrito Federal. Ele está se especializando nisso. Tem, tem bastante fazendas especi- é, hoje especializadas eu acho que tem muito espaço ainda, para quem quiser. O DF hoje você tem muita, muita agricultura, o pessoal da agricultura é, usar o gado como a terceira safra, por exemplo. Hoje a gente está com os animais empalhados, a gente uhum. fez safra, safrinha, agora está com os animais empalhados. Uhum. Isso melhora a capacidade da fazenda, de sustentação da fazenda, de suporte da fazenda. É, e aí, sem dúvida, isso acredito que é uma, uma. Brasília tem um papel fundamental nisso, que é a questão logística. A gente está no meio do Brasil, uhum. então, para a gente distribuir daqui para qualquer canto do Brasil, fica fácil. E aí a gente está falando, Vicente, é, animais, matrizes, embriões, sêmen o, ou seja, tem toda uma gama de produtos e acredito que isso pode. Melhorar muito dentro do, de Brasília ainda, esse, esse trabalho com a exposição, o parque agora voltando também, né? Sim.
0: o Adriano, eu vou pedir licença para você um minutinho, a gente vai fazer um breve intervalo, o CB Agro volta rapidinho, nós vamos continuar a nossa entrevista aqui com o Adriano Varela, vice-presidente da Associação de Criadores de, Criadores de Guzerá no Brasil. Não saia daí! Estamos de volta com o CBA Agro, aqui no estúdio comigo, Adriano Varela, vice-presidente da Associação de Criadores de Guzerá do Brasil. Adriano, no primeiro bloco você falou sobre a questão dos leilões e a gente tem visto esse mercado crescendo muito aqui no Distrito Federal, se tornando referência. E isso tem a ver com essa questão genética, com essa especialização que o Distrito Federal vem fazendo na, 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 na linhagem do gado?
1: Oh, acredito o, o mercado do Leão está aquecido. Esse ano 2021 foi bem interessante para leilões E a gente estava precisando de um espaço para Leilões. Agora a granja do Torto está reativando lá, está, está reativada, está num processo de retomada lá. Acredito que assim que a gente possa voltar ter feiras, a gente vai ter um, um grande evento, um belo evento dentro da granja. É, isso é muito importante que a gente tenha, porque o, o leilão é uma forma fácil de você aferir o preço, aferir que, é que o mercado está disposto a pagar para o um animal, é, dá transparência a toda a negociação. E, como eu lhe falei, o Brasil é pequeno, tem um problema de ICM, no gado puro é mais fácil você trabalhar com a questão do, do ICM, porque ele tem é, essa isenção, então... Sem dúvida, esse esse mercado vai vai aquecer e deve aquecer aqui no DF com a volta da granja, tá certo? É porque hoje os leilões presenciais estão
0: proibidos, né? Estão suspensos ainda por conta da pandemia.
1: É, hoje, nesse último ano e meio, o pessoal focou muito em leilões virtuais, tudo... Por causa da pandemia, você não consegue juntar muitas pessoas. Mas os né?
0: preços continuaram subindo, os né? Os preços continuaram subindo,
1: porque, porque hum. o, o, todo mundo entendeu. E essa, essa mudança de patamar da arroba do boi, é, foi muito importante para isso. Por quê? Porque as pessoas entenderam que, tem, que o mercado está aquecido, o mercado precisa de mais. E como eu lhe falei, tem um, existe um patamar, é, um tripé que segura o, todo esse crescimento, que é genética, manejo e manejo de alimentação. E as pessoas pr- sabem que a forma de buscar genética é um, um facilitador, são os leilões porque aí tem frete, tem entrega, e isso facilita muito a forma das pessoas adquirirem, tem parcelamentos. Então, é, sem dúvida, o pessoal entendeu que precisa investir, é um bom canal. O, o que, que é
0: um gado que... É, custa caro? O que, que é? No, por exemplo, no leilão, o que, 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 os, que as, as pessoas procuram é, quando vão ao leilão para comprar?
1: Vamos lá, você procura animais que são, que eles desviam o ponto da curva, ou seja, é, vamos tentar explicar. Se eu pegar um animal comum e colocar numa vaca comum, é, você tem uma expectativa de produção X. Quando você usa um animal que seja melhorador geneticamente, você você tem uma expectativa X mais 1. Então, você tem dois tipos de leilões. Você tem um leilão que a gente chama produção, que é um leilão onde criadores de animais comuns vão buscar genética para melhorar o seu rebanho. Certo? Esse é um um modelo de leilão que é importante. São animais puros que são vendidos e que são vendidos para criadores, seja de leite, de corte comuns que a pessoa vai buscar, porque sabe que usando aquela genética, ela vai ter um diferencial de produção, ela vai ter um ganho de produtividade. Uhum. O outro leilão, e aí é onde são os mais caros, é onde você vai buscar animais muito diferenciados. Esses normalmente, quem acessa esses animais, são criadores, que já criam o animal puro, e mais que estão buscando animais mais muito superiores, uhum. porque esses animais fazem a, a diferença, são eles que mudam a fronteira da raça. Entendi. Então, esses animais normalmente são mais caros. Mais caro quanto? Quanto especializado eles forem, aí cada raça tem patamares diferentes, aí, varia bastante. Mas, quando a gente está falando de gado puro, a primeira coisa, seja para o cliente que vem buscar um animal para trabalhar em rebanho comercial, seja para o cliente que trabalha com genética, que vem buscar animais diferenciados, superiores, uhum. é... Você, nos dois casos, você rompe a barreira da commodity. Uhum. E essa acho que é, é, é o grande é a grande diferença para Brasília. Porque você, não é, eu não vou pesar um boi na balança e vou dizer, ó, esse boi tem tantas arrobas, a arroba tá tanto, multiplica. Não. Uhum. Você rompe essa barreira porque você está vendendo genética, um pacote genético. E a pessoa vai ter uma lucratividade com isso.
0: Você sabe dizer quanto que foi o boi mais caro que foi vendido aqui? No Distrito Federal?
1: Aqui no Brasil, eu não sei, não sei lhe falar. Uhum. Você tem, já tem alguns anos. A Sanelório normalmente tem grandes recordes, né? Uhum. No Guzerá, você. Por exemplo, teve um leilão agora, foram vendidas algumas vacas aí a 60, 70 mil. É, o, que é, o que já lhe dá um valor agregado maior? Deixa eu fazer uma conta para você. Eu tenho diversos clientes, Mato Grosso, Tocantins. Pará, que são é, locais de criação extensiva, certo? E o pessoal tem a vacada da Nelore, vaca da Branca, Minas Gerais também tem um grande cliente lá. É, o pessoal bota a Nelo, o lá em cima. O Adriano, desmama com arroba mais pesada. O que, que é isso? Se você pegar, ele tem uma vaca Nelore, ele pega um touro Nelore, melhor que seja, bota em cima, você tem um, um ganho genético naquele naquele produto, certo? Uhum. Ele pode usar, ele tem que usar isso para reposição do rebanho dele. Mas o que ele vai usar para vender, ou seja, para abate, ele pode, aí ele pode usar qualquer coisa. E aí ele busca, por exemplo, o Guzerá. Usou. Desmamou uma arroba mais pesado. Uhum. Uma arroba mais pesado, uma arroba de bezerroja hoje é 400. reais. Uhum. Um touro cobre 40 vacas. Uhum. Ou seja, se ele diz uma arroba mais pesado, 40 vacas, 40 arrobas numa estação de monta, É... Uhum. Já fez a conta é. pelo fato dele ter usado uma raça que provoca enterose. Entendi.
0: Entendi. E vocês, Entendeu? por exemplo, fazem leilão de sêmen também?
1: É feito na fazenda. Eu não tenho leilão de sêmen. A gente hoje tem touros em central. A gente tá com hoje estou com touros na com touros na alta genética, que é uma central que fica em Uberaba e aí acessa no catálogo da alta. É, e eles entregam em todo o Brasil bem com com muita facilidade. A gente tem um leilão na fazenda esse leilão na fazenda, agora em outubro, a gente tem um leilão E a gente, normalmente, disponibiliza os touros que a gente já tem é, em central coletando. A gente disponibiliza na fazenda também, para que fique mais fácil o acesso. Mas não é um leilão especializado em sêmen, é um leilão de animais, com reprodutores, matrizes, que a gente faz em forma geral.
0: Hoje, como é que está a sua fazenda Entre Rios, dentro desse contexto? Ela está casando meio ambiente, ciência...
1: Pesquisa. Tá, a fazenda a gente está, primeiro, a gente tem um, como já lhe falei, a gente é pés desse projeto da Embrapa, que encerrou, mas iniciou outro, que é o FIP Paisagem da Embrapa, onde a gente busca esse, esse lado de equilíbrio com o meio ambiente, com pesquisa, com sustentabilidade da fazenda. É, a gente também busca a parte de adubação natural, ou seja... O, usa compostos, o bocache, que é um adubo orgânico super incrementado para adubação dos pastos, então com uhum. isso você consegue reduzir a parte química. Isso é o que? O pó de rocha? A gente também usa pó de rocha, pó de rocha é outro fator, a gente uhum. também usa, então a gente está buscando essa adubação é, mais natural. O meu sócio, o José Brilhante Neto, é, é aficionado com essa questão de mineralizadores de solo, com uhum. adubação natural, com compostagem, compostagem com é, biofertilizantes. Então, está sempre buscando o que tem de mais moderno para que a gente possa utilizar, diminuindo com isso bastante a parte química da fazenda, tá certo? Uhum. Então, a fazenda hoje tem uma lotação... Você tem quase um gado verde mesmo, né? <risos> Tentando, Vicente. Uhum. É... A gente tem uma divisão muito alta de piquetes para facilitar o manejo dentro da fazenda, ou seja, para que a gente consiga aumentar a carga sem precisar colocar muita química, mas adubando, ou seja, cuidando do pasto, mas cuidando de uma forma natural, é, com adubação é, orgânica, com biofertilizantes, com essa coisa, uhum. sem precisar recorrer muito aos químicos.
0: O Adriano, entra. onde entra aí a parceria de vocês é, com as universidades? Você falou do caso da Embrapa. Vocês têm se aproximado dessa das universidades para tentar buscar novas técnicas ou aprimorar as que vocês já usam? Menos do que eu gostaria.
1: O, o Embrapa foi esse projeto que chegou na fazenda e esse projeto já teve... Dentro dele tinha alguns universidades, a Universidade de Goiânia estava dentro do projeto, tinha... o UNB tinha alguns universidades já dentro do projeto. É, a gente sempre teve um trabalho na fazenda de receber muitos alunos. 2019 foi o último ano que a gente pôde receber na fazenda, acho que eu recebi mais de 400 alunos lá dentro da fazenda, para divulgar o trabalho, que que está sendo feito, como é que está sendo feito, trocar ideia. Mas de tecnologia, de chegar com a universidade e buscar novas tecnologias, por enquanto a gente está só com a Embrapa ainda, por isso que eu falo, menos do que eu gostaria de ter.
0: E com relação à mão de obra, está mudando a característica da mão de obra hoje no campo? E está faltando mão de obra?
1: Está mudando. Mão de obra boa está difícil. Não está fácil, não. A gente tem... Mão de
0: obra boa não fica desempregado.
1: Não fica. Mão de obra boa não fica. Hoje... O pessoal brincava antigamente que estudou vá pra... não estudou, vá para a roça, né? Hoje uhum. não estudou, não vá para a roça, não, porque você não consegue dirigir um trator. Uhum. É... Tudo com GPS, tudo com... É... Muita computação, georreferenciamento. Então, hoje, você precisa ter algum grau de instrução para trabalhar na, trabalhar na fazenda, por exemplo, lá na fazenda o, o gerente acessa Excel, faz relatório em Excel, tem uma internet para todos os funcionários, o pessoal acessa a internet dentro da fazenda, é, fala com a gente por WhatsApp, então tem planilhas, leem planilhas. É o lê.
0: campo 4.0. lê né? números,
1: é, precisa dessa informação. Eu preciso que a informação chegue rápido para eles, precisam acessar a informação, precisam discutir, pesquisam na internet, vê um, tem um problema lá, precisa ajeitar tal coisa, vai, busca, busca uma fórmula. Então, é, a capacitação é muito importante e com isso, por exemplo, o DF tem um grande parceiro nesse, nesse sentido, que é o SENAR, uhum. o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, onde fazem cursos de capacitação para que melhorem essa é tem profissionais mais qualificados, uhum. porque o profissional mais qualificado, ele consegue melhorar a renda dele, ou fica mais barato para o empregador, porque ele custa menos para fazer
0: um erro de um profissional, custa muito caro. Então. É. Ou seja, quem quiser trabalhar no campo tem que estudar e se capacitar. Emprego não falta, não é isso, Adriano? Falta não. Pode, então...
1: isso pode ir tranquilo que tem muito.
0: Adriano Varela Galvão, vice-presidente da Associação de Criadores de Guzera do Brasil, muito obrigado pela sua presença aqui no CB CB Agro, foi uma honra tê-lo aqui conosco, já fica convidado para um próximo programa. O CB Agro fica por aqui, muito obrigado pela sua companhia, até a próxima, tchau.